0: tremendos profetas eh, Miqueas fue uno de ese grupo de profetas que profetizaron por esos días y en los días de los reyes que estaban en Judá eh, Jotam Acas y Ezequías Jotam había sido un gran rey reinó no solo por 16 años pero ha sido un buen rey eh, dice la palabra que se hizo poderoso porque ordenó sus caminos delante de Jehová su Dios todo lo que necesitamos hacer es Querer seguir al Señor No tenemos el poder para caminar en el Señor Pero con Cristo podemos caminar Lo que Dios quiere es nuestro deseo Una vez leí un comentario de Vance Habner Que dice El hombre no puede cambiar su corazón Pero puede decidirse Y cambiar de mente Y decidirse por el Señor Y cuando uno se decide El Señor cambia tu corazón Y es clave a veces nuestro corazón no va en la dirección correcta, pero tú dices, ¿sabes qué? esta es la dirección correcta, ahí voy a ir y luego Dios se encarga de cambiar tu corazón yo lo he experimentado y Dios es así fiel entonces bueno, Jotam se hizo poderoso ordenó su camino delante de Jehová su Dios luego Acaz fue otro rey que empezó a reinar a los 20 años, fue un rey muy malvado puso llenó de idolatría esto es en la tierra de Judá al sur eh, eh, trajo todo lo que era idolatría al sur, eh, quemó incienso a los baales, eh, sacrificó a su hijo en el valle de Benjinom, eh, cerró el templo de Jehová, y mandó hacer una, un altar igual que el altar que estaba pagano, que estaba en Damasco, y lo puso en, en el patio, y movió el, el altar de bronce eh, que había edificado eh, Salomón, lo movió al norte, eh, quemó incienso a, a, a ídolos, eh, fue terrible acá Y luego, después de él, Ezequías reinó, que fue un buen rey, Miqueas profetizó y él trajo arrepentimiento, es decir, él buscó el arrepentimiento y el pueblo buscó a Dios, pero no fue por, el, por mucho tiempo. Y por eso el Señor... Eh, trae estas uh, advertencias no solo contra Judá sino principalmente contra Samaria si leemos en el capítulo uno dice eh, palabra de Jehová que vino de a Miqueas de Moreset eh, en los días de Jotama y Ezequía reyes de Judá lo que vio acerca de Samaria y Jerusalén es decir eh, en Judá tenemos al sur en el norte estaba el imperio norte de Israel y ahí había reyes malvados todos habían sido idólatras eh, profetizó durante los días de eh, Peca y también Pecaías después Peca y luego Oseas eh, no el profeta y este Oseas reinó eh, nueve años y después de nueve años Israel fue llevado al exilio cuando digo Israel me refiero al imperio norte debido a su idolatría entonces vemos la idolatría al norte, idolatría al sur el señor manda su juicio eh, y estudiamos eh, la advertencia de la destrucción total que el Señor anunció a través de Miqueas al pueblo. Ahora, en el capítulo 2 continúa esa advertencia y continúa el Señor eh, exponiendo eh, la situación y su sentir. Entonces ahora arrancamos con el capítulo 2. Ahora, esto es lo que dice el capítulo 2. «Hay de los que planean la iniquidad». Sigue sobre su juicio. Y dice, «Hay de los que planean la iniquidad, los que traman el mal en sus camas, al clarear la mañana lo ejecutan porque está en el poder de sus manos». O sea, lo que está diciendo es, eh, bueno, dice, «Codician campos y se apoderan de ellos, casas y las toman, roban al dueño y a su casa, al hombre y a su heredad». El Señor se queja, de los que planean la iniquidad. La palabra hay, la interjección hay, es en el sentido de, de en el hebreo, es oj y, y es el sentido de amenaza. Hay de aquellos que hacen eso. Es un sentido de una advertencia seria, un lamento, también puede significar cuando uno dice, ay, me duele, pero también hay de ti si haces tal cosa entonces acá no está tanto en, el, en un lamento de ay me duele sino hay de ti que planeas hacer esto y está diciendo el Señor hay de los que planean la iniquidad los que traman el mal en sus camas es decir la gente estaba tramando mal cosas malas en su cama aun cuando se iban a acostar no, no solo tramaban hacer el mal durante el día sino cuando se iban a la, a la cama en su cama estaban planeando cosas malas y al clarear la mañana lo ejecutaban ¿qué es lo que planeaban? codiciaban campos y decían, oye yo quiero, yo quiero ese campo pero ¿cómo lo puedo agarrar? Ah, vamos a ah, le vamos a cerrar el agua para que no le llegue el agua y tengan problemas y, y lleguen a la quiebra y tengan que vender su campo entonces lo voy a comprar a precio y me lo llevo Voy a ver cómo los hago, veo cómo, o vamos a conseguir testigos falsos que digan que este tal hizo tal y lo vamos a apedrear en la puerta de la ciudad y le vamos a quitar el campo como hizo Acab. ¿se acuerda? El esposo de Jezabel, eh, bueno, como hizo Jezabel para darle el campo, de, de, la viña de Nabot a Acab. Eh, entonces, tramaban el mal, ¿cómo iban a hacer? Eso era lo que estaba en el corazón de estos hombres. Y, y dice, aclarar la mañana, ejecutaban sus planes. Eh, bueno, la palabra del Señor dice, en el Salmo 36:4 que el impío planea la iniquidad en su cama. Se obstina en un camino que no es bueno, no aborrece el mal. O sea, planea el mal y no aborrece el mal. Proverbios 8:13 dice, el temor a Jehová es aborrecer el mal. Nosotros debemos de aborrecer el mal. ¿Qué es lo que quiero decir? Bueno, tú tal vez en tu cama... Tienes enfrente de tu cama una televisión. ¿Qué es lo que ves antes de dormirte? ¿Qué programas estás viendo en la cama? ¿O ¿Qué, me, qué es lo que piensas en tu... Qué, qué, ¿En qué meditas en tu cama? Tal vez estás en tu cama y estás... Con pensamientos fornicarios o adúlteros. ¿Qué es lo que planeas en tu corazón... Cuando estás en tu cama... El salmista David dice, cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche. El hombre de Dios, la mujer de Dios, en su cama, cuando descansa, le agradece a Dios, medita en el Señor, glorifica a Dios, le agradece a Dios sus bendiciones. El Salmo 1 dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos. Ni se detiene en la senda o en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley de Jehová medita. En ella se deleita y en ella medita de día y de noche. De día y de noche. Medita en la palabra del Señor. Cuando te vas a acostar, en vez de estar pensando amargura, mira lo que me hizo Fulano, le voy a dar su trompón. Mira lo que me hizo Menganita cuando la vea vamos a ver cómo van a ser las cosas en vez de estar pensando todas esas tonterías medita en la palabra de Dios será como árbol plantado junto a las corrientes de agua que da su fruto a su tiempo su hoja no se marchita y todo lo que hace prospera eso es lo que dice el salmista entonces nosotros al acostarnos meditemos en la palabra del Señor
1: ahora vemos que
0: ellos tenían poder porque dice ellos planean la iniquidad y dice, al clarear la mañana lo ejecutan porque está en el poder de sus manos. Ellos tenían influencia. Era gente que tenía influencia, era gente que tenía contactos. Era gente que tenía su poder. Y entonces usaban su poder no para hacer el bien. Usaban sus contactos no para ayudar al pobre y al necesitado, sino que lo empleaban para enriquecerse más, porque codiciaban. Santiago dice, aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, eh, tenían poder para hacer el bien, pero lo hacían para enriquecerse a costa de otros. Entonces nosotros si tenemos habilidades, regalos, algún poder económico o de capacidad, habilidades, usémosla para hacer el bien y si podemos usarla para hacer el bien y no lo usamos para hacer el bien es pecado eso es lo que dice la palabra Mateo 7.12 dice todo cuanto queráis que os hagan los hombres así hacedlo vosotros con ellos porque esa es la ley y los profetas si tenemos la habilidad de poder ayudar a alguien y no lo hacemos no es correcto ¿qué es lo que pasaba? ellos codiciaban campos y se apoderaban de ellos codiciaban la codicia es terrible. ¿Se acuerda que un día estudiamos sobre la codicia? Tomamos, enfatizamos mucho el estudio de la codicia... ...porque no es una área que se predica mucho. Y hablamos de que la codicia no es buena. La codicia la avaricia te llevan al infierno. Eh, en Santiago 4, si me acompañas... ...Santiago 4, versículo 1 al 3... ...dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros?... La codicia es desear algo que Dios no te está dando. Entonces tú puedes codiciar un carro. Tú dices, bueno, yo ya estoy cansado de mi carrito del año 1992, yo quiero uno del 2009. Y empiezas a codiciarlo. Y empiezas a ver cómo haces para comprarte un carro del 2009. O quieres una casa de tal y tal manera, en tal lugar, y dice, yo ya me cansé con esto y voy a ver. La codicia es la, que, es la que ha tirado a este país en la crisis económica y al mundo en la crisis económica actual. La codicia de personas que compraron eh, y que no tenían la habilidad, o algunos porque fueron engañados, pero otros porque en su codicia vendieron o compraron y realmente no les importaban las consecuencias, y han hundido a este país en una crisis económica la codicia ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos? la codicia causa conflicto ¿de dónde vienen la guerra y los conflictos? no vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros codiciás y no tenéis por eso cometéis homicidio es decir, tú dices, bueno, yo quiero comprar eh, quiero comprar eh, tal cosa y vas a la tienda y no tienes dinero entonces vienes, abres la cartera cuando nadie se da cuenta y ya, ahí lo metes pero Dios se da cuenta tal vez puedes engañar a la gente pero vemos lo que te lleva a hacer la codicia. Y dice: No podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís. Y pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Entonces, eh, la codicia te motiva el desear cosas que Dios no. Bueno, si tú quieres algo, pídeselo al Señor. Señor, mira, yo necesito un carro. Pídeselo al Señor, el Señor te lo va a dar. Si te conviene. Ahora, si te vas a matar o vas a hacer locura, dice, no, este anda a cien, cien, a cien mil por hora, no, tenemos que salvar el pellejo a él y a otros. Y no te va a dar el carro, pero tal vez te lo va a dar. Es muy importante, cuando hablamos de la codicia, entender de que la codicia te puede llevar a cabo a robar, ¿cierto? Tal vez tú, tú, tal vez no, y puedes vivir codiciando, tú puedes codiciar y dice, yo codicio tal cosa. Y, y solo vives codiciando pero no lo robas ¿verdad? y puedes vivir con ese sentimiento en el corazón pero tarde o temprano te, te va a destruir pero muchas veces la codicia te motiva a robar y yo quiero hablar del robo porque hay muchas maneras de robar Matthew Harry escribió el, el, el no hurtarás es el octavo mandamiento te vas al, al éxodo 20 habla de los diez mandamientos el octavo es no hurtar y Matthew Henry dice que ese octavo mandamiento nos prohíbe robar a otros removiendo, por ejemplo, linderos antiguos. Si tienes tu terrenito y cuando no se da cuenta el vecino va y le mueves un poquito más allá la línea, le mueves la piedra un poquito más allá, que no se dé cuenta. Eso es robar. O invadiendo los derechos de nuestro vecino. Tal vez eh, eh, cuando no se da cuenta ahí ya dejas que todos los puercos se vayan al, al terrenito del vecino y se coman el, el maíz y todo como no se da cuenta fue de vacaciones ahí está, estás robando eh, o tal vez tomando bienes de su persona entras y te robas algo directamente o de su casa o campo, ya sea por la fuerza o escondidas o sobre aprovechándonos en las negociaciones tal vez alguien te quiere vender algo y tú lo vas a comprar pero sabes que esa persona está necesitada y tú vienes y le dices... ¿Cuánto? ¿Doscientos eh, dólares? ¡No! ¡Setenta y cinco! ¡No! ¡Es un robo! ¡No! ¡Cómo! ¡No! no 75 ¡Y ya! Y él está muriéndose de hambre literalmente... Y te dice... Está bien, llévatelo... Se lo has robado, mi amigo... Eso no es ser un buen negociante... Hay que tener mucho cuidado... Hay que tener mucho... Ahora... ¡Ah! Yo he ido en ciert, a ciertos mercados en Latinoamérica... No va a decir el país... ¿y cuánto? mil dólares no, que no, que como ah, 200 ya, doscientos cuarenta ya no recuerdo la cifra pero pues. ya, y pues me gustaba siempre como vengo de, de esa área donde uno siempre negocia los palestinos somos buenos para eso al final lo compré a 140 y cuando iba en el avión había un americano que había comprado algo igual y oí que lo había comprado a 900 se lo habían estafado entonces como hay lugar donde lo estafan a uno, uno tiene que negociar, ¿no? porque ya saben de entradita que te quieren estafar y te ponen los precios bien altos de entradita pero tenemos cuidado porque a veces por negociar y negociar, estamos robando también, ¿sí me explico? tenemos que tener cuidado no devolviendo a lo que hemos pedido prestado, eso es robar hey, préstame la guitarra, brother y después ya no se la devuelves, ten cuidado, eso es robar, o reteniendo las deudas, en otras palabras, eh, préstame dinero, ah toma ahí, 300 dólares, ya después no lo regresas, está robando mi amigo, eso no lo digo yo, eso es Matthew Henry, no me echan a mí la culpa, Paul Blackman, ministro inglés, escribió, Obedecer los diez mandamientos es más profundo que simplemente no salirse de las tiendas sin pagar por las mercancías. Podemos estar robando de maneras más sutiles. Dios está pidiendo no solo nuestra obediencia externa, mas que también actuemos de corazón y en conformidad con su mente y corazón. Los diez mandamientos no, se, no describen el camino por el cual una persona va a ser redimida. Los mandamientos no nos no, no salvan pero nos muestra el camino que andan los que son redimidos. ¿Vemos la diferencia? Es decir, los diez mandamientos no nos salvan, pero el que es salvo camina en la ley. Cuando digo camino en la ley, no quiere decir de que dependa de la ley por su salvación, pues camina en la rectitud de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado. Dice eh, Paul Bachman, «No debemos tomar ventaja de ninguna persona, aun si es a costa nuestra». Los egipcios habían prosperado a costa de los israelitas, los habían esclavizado, obtenían trabajo prácticamente libre. Y dice, ellos debían haber tenido esa sensibilidad cuando tenían poder económico de aquellos que estaban necesitados, porque ellos habían sufrido necesidad, pero no. Y realmente en nuestros países a veces vemos personas que están han sufrido necesidad y cuando se levantan oprimen a los necesitados. Y vemos qué pasa. Dice... Paul Blackman, Blackman dice no muchos de nosotros trata de tomar mercancías de la tienda sin pagar por ellos espero que ninguno de nosotros pero puede ser que la gente está siendo explotada por producir las mercancías que compramos en otras palabras dice por ejemplo hay mercancías que las producen en algún lugar porque explotan a la gente en algunos lugares a niños de ocho, siete, ocho años los tienen trabajando trece, catorce, quince horas ...y les pagan una miseria... ...y entonces esas mercancías las traen a este país... ...y las venden a precio y me lo llevo... ...y tú al comprar esas mercancías... ...lo que estás prosperando... ...es ese tipo de actitud... ...estás robando prácticamente... ...porque estás pagando un precio que no es... ...estás pagando una nada... A, ...a costa de gente que está siendo explotada... ...es lo que dice él... ...y creo que tiene razón... James Boyce... ...que es un doctor en teología... ...ya falleció... ...dijo no hemos de pensar que hemos guardado este mandamiento solo porque no nos metimos en una casa y no robamos robamos a Dios cuando no le adoramos como Él se lo merece robamos a nuestro jefe cuando nos extendemos en el coffee break coffee break ya parece tres horas que te tiraste el coffee break o salimos temprano del trabajo tienes que salir a las seis y a las cinco y cincuenta te vas y desde las cinco y cuarenta estás viendo el reloj cada cinco minutos no, robamos cuando vendemos un producto inferior, ¿cómo no, hermano, esto es bueno, bonito y barato? Y, y realmente está barato y está bonito, pero no es bueno, se te arruina los cinco minutos o pretendiendo que es mejor, robamos cuando pedimos prestado, pero no le pagamos el préstamo a tiempo o no lo pagamos entonces, cuidado con codiciar, porque la codicia nos puede llevar a ser ladrones ¿Sí? Tenemos que pedir al Señor que nos guarde. Ahora, esta gente codiciaba y se apoderaba de las cosas. Robaban a causa de todo lo que hacían. Y vemos que el Señor dice, bueno, aquí dice el Señor, por tanto así dice Jehová, he aquí estoy planeando traer contra esta familia un mal del cual no libraréis vuestro cuello ni andaréis erguido, porque será un tiempo malo el señor viene y dice ellos están planeando en las camas hacer mal yo estoy planeando traerle destrucción por su maldad Wow. en aquel día se dirá contra vosotros un refrán y se proferirá una amarga lamentación diciendo hemos sido totalmente destruidos él ha cambiado la porción de mi pueblo ¿Cómo me la ha quitado al infiel ha repartido nuestros campos en otras palabras está diciendo de que hasta la gente, sus enemigos, van a decir un refrán contra ellos eh, donde se expresan cómo ellos han sido totalmente destruidos. Es decir, Dios va a traer destrucción sobre ellos. Dios trae destrucción sobre ellos. Y Dios lo está anunciando que hasta los enemigos se van a burlar de ellos y de la queja de ellos, donde se quejan de que Dios los ha destruido, sus enemigos van a hacer refranes y burlarse de ellos. Por tanto, no habrá quien eche para vosotros el cordel en el sorteo, en la asamblea de Jehová. Es decir, así como se usaba el cordel para medir y, y seleccionar tierras para distintas personas y bendecirles, ellos no iban a ser parte de la bendición del pueblo de Dios. Se van a perder la bendición de Dios por su maldad. Entonces, dice, no profeticéis, dicen ni profetizan. Aunque ellos no profeticen acerca de estas cosas, no serán retenidos los reproches en otras palabras ellos decían no profeticen no querían oír la palabra de Dios pero ellos profetizan sus propias cosas y dice bueno aunque ellos profeticen sus propias cosas yo los voy a reprochar esto es muy importante ellos decían no queremos oír no profeticen pero ellos profetizaban en otras palabras había profetas verdaderos y profetas falsos ¿cuál es la diferencia? el profeta falso te va a decir lo que quieres oír el profeta falso te promete paz pero es una paz falsa oh sigue los ritos de tu iglesia sigue los ritos sigue las tradiciones con tal de que las sigas ya bien y entonces tú, tú vives la vida que quieres esos profetas son muy populares o tú quieres oír emociones saltos y así se mide tu, tu espiritualidad pues cualquiera salta y baila y dice estoy lleno del espíritu después hace lo que te dé la gana muy populares pero el profeta de Dios tres cosas uno, profetizaba sobre el futuro por ejemplo acá profetizaba que Samaria iba a ser destruida profetizaba escatológicamente ¿pueden decir escatológicamente? eso se refiere a las cosas de los últimos días antes que venga el Señor cuando viene el Señor en esos días pero sobre todo hablaba de la necesidad del pueblo a caminar en rectitud y lo llamaba al pueblo al arrepentimiento esa era la labor principal del profeta sí hablaba de profecía del futuro y de los últimos días porque eso era un aliciente a recordar de que un día Dios iba a juzgar el pecado y e iba a bendecir a los justos pero más que nada los llamaba al arrepentimiento, a que dejaran el pecado y caminaran en rectitud. Esa era la labor del profeta verdadero, y por eso no eran populares. A Isaías lo partieron en dos. Mataban a los profetas porque no querían oír lo que les decía. Bueno, en Juan 8:47 el Señor Jesús le dijo a los judíos, el que es de Dios escucha las palabras de Dios, por eso vosotros no escucháis porque no sois de Dios. Qué cosa más tremenda dice el que es de Dios escucha las palabras de Dios pues eso vosotros ¿sabes qué? hay muchas personas que pueden ir a un evento religioso pero no quieren oír la palabra de Dios porque no son de Dios lamentablemente no lo digo yo, lo dijo el Señor Jesucristo los judíos eran bien religiosos sacrificaban ofrendas y todo pero a Jesús no lo querían oír. Y hay muchos ahora, lo vuelvo a repetir, que están dispuestos a todo lo que quieras religiosamente, pero no a escuchar la palabra de Dios. El que es de Dios, escucha la palabra de Dios. Luego dice, ¿no se dice o casa de Jacob, es impaciente el Espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras? En otras palabras, el Señor se queja de que el pueblo estaba diciendo... El Espíritu de Dios es impaciente, ¿cómo es posible? ¿Son estas sus obras? ¿Es esto como Dios obra? ¿Es esto como Jehová obra? Bueno, habían dos tipos de personas, unos que creían que Dios es todo amor, Él nunca va a hacer nada, y hay muchos que así piensan ahora. Oye, el Dios que tú crees, no, Dios es amor, Dios te... Todos nos vamos a ir al cielo, todos, todos, todos. Dios es santo y obliga al arrepentimiento y a caminar en rectitud en Levíticos 19.1.2 dice habló Jehová a Moisés diciendo habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles seréis santo porque yo Jehová vuestro Dios soy santo pero qué bonito que Dios quiere que seamos santos sabes qué Dios nos, Dios nos está diciendo hey, yo no quiero que vivas como un marrano yo quiero que vivas como un hijo de Dios yo no quiero que vivas en el lodo, yo quiero que vivas rectamente, que brilles. Deuteronomio 7, 6 al 11 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios, Jehová tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo, de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Dios nos ha escogido. Dios quiere que caminemos en rectitud porque Él es santo. Bueno, en Deuteronomio 30, versículo 15, dice el Señor, mira, yo he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Te ordeno hoy amar a Jehová tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus juicios para que vivas y te multipliques a fin de que Jehová tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar a poseerla. «Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y los sirves, yo os declaro hoy que ciertamente pereceréis. No prolongaréis vuestros días en la tierra donde tú vas, cruzando el Jordán para entrar en ella y poseerla. Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigo contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición». Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, escuchando su voz y allegándose a Él. Dios pone a nosotros la vida o la muerte. Él quiere que escojamos vida. Pero Dios es santo, y si tú rechazas la santidad, estás escogiendo muerte. Eso es lo que el Señor está diciendo. Ay, otros se quejan de que Dios es violento, que es sanguinario, que es hambriento de guerra pero obviamente no conocen a Dios. Ayer meditamos en Dios de amor, amén, y meditamos en el gran amor de Dios. Realmente era muy especial ese mensaje que Dios tenía para nosotros, ese, ese gran amor. Y bueno, me, me hubiera encantado compartirlo una vez más acá, porque es un mensaje que tocó mi corazón. Dios es de amor. Eh, no le conocen. En Deuteronomio... 23, 14, es un versículo que aprendí hace algún tiempo y es muy especial. Y dice, Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para derrotar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento debe ser santo y él no debe ver nada indecente en medio de ti, no sea que se aparte de ti. Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento. Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y derrotar a tus enemigos delante de ti, derrotar a tus enemigos delante de ti, por lo tanto tu campamento debe ser santo y él no debe ver nada indecente en medio de ti. No sea que se aparte de ti. Yo recuerdo cuando leí ese versículo y clavó en mi corazón. Cuando, cuando la palabra a mí me ha penetrado, yo, me, yo te puedo decir en qué momento me penetran esos versículos. Ese versículo yo estaba visitando a un amigo pastor y estaba esperándolo y mientras lo esperaba abrí la Biblia y leí ese versículo y me penetró. Como nunca. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es increíble y aquí el Señor lo que está diciendo es que Él está con nosotros. No somos templo del Espíritu Santo, ese es el campamento de Dios. ¿Y por qué está ahí? Para derrotar a nuestros enemigos, para librarnos de nuestros enemigos, pero debemos de ser santos porque Dios habita con nosotros. Y si Dios habita en nosotros, debemos de caminar en rectitud, lo que hablamos, lo que vemos lo que decimos, con lo que nos alimentamos. Bueno, versículo 8, bueno, 7. No hacen bien mis palabras al que camina rectamente, y podemos decir, amén. Eso fue lo que el Señor dice. Eh, no se dice, o casa de Jacob es impaciente el Espíritu del Señor. Son estas sus obras, y el Señor dice, ¿acaso no hacen bien mis palabras al que camina rectamente? Claro que hacen bien. Claro que hacen bien. Hace poco mi pueblo se ha levantado como enemigo. De sobre las vestiduras arrebatáis el manto. A los que pasan confiados, a los que vuelven de la guerra. Es decir, dice, se han levantado como mi enemigo, dice el Señor. No, el pueblo no agarró lanzas y, y espadas para ir a pelear con el Señor. No está diciendo eso. Pero el pueblo estaba rehusando caminar por el camino de Dios. Estaba rehusando la palabra de Dios, estaban cometiendo injusticia en su propia casa, en su propio campo, estaban haciendo, estaban obrando injustamente. Tenemos que tener cuidado que obremos justamente con nuestros cónyuges, que Dios nos dé sabiduría. Cuidado como obras con tu cónyuge. Hace poco mi pueblo se ha levantado como enemigo de sobre las vestiduras arrebatáis el manto a los que pasan confiados, a los que vuelven de la guerra. Venía alguien confiado, ¿eh? iba pasando por ahí, venía del trabajo, no sé, venía de hacer algún negocio, y ya, le arrebataban el manto, ponían un espada y le arrebataban el manto, le robaban el manto. O alguien venía de la guerra peleando por el país y venía del pa de regreso y le arrebataban el manto, le quitaban, le, lo despojaban a las mujeres de mi pueblo arrojáis de la casa de sus delicias es decir, a las mujeres le robaban las casas veían cómo le quitaban las casas y hay mucha gente que buscando más y más se aprovechan de los que tienen menos y los dejan con menos todavía de sus hijos arrebatáis mi gloria para siempre. La palabra gloria, la traducción en la New American Standard, es my splendor, mi esplendor. En la New International Version es mi bendición, my blessing. En la New King James Version es mi gloria. Eh, en otras palabras, arrebatáis mi esplendor, mi bendición. De los hijos, lo que está diciendo es que Dios quiere que los hijos crezcan en un hogar estable donde hayan sus necesidades materiales cubiertas, donde haya techo, donde haya ropa. Pero dice, la sociedad está tan corrupta, el sistema está tan corrupto, el gobierno no está llevando a cabo las cosas y protegiendo al desvalido, y lo que termina ocurriendo es de que los niños no tienen la protección que yo quiero darles, dice el Señor. Entonces no le echen la culpa a Dios, Dios le ha dado responsabilidad a cada hombre. Dios le ha dado responsabilidad a los gobiernos. Y si ellos fallan, ellos un día van a tener que darle cuenta a Dios. Ahora Dios es el Dios de los huérfanos y de las viudas y todo el que clama a Él será, no será avergonzado. Y todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Ahora dice... Levantaos y marchad pues este no es lugar de descanso por la impureza que trae destrucción destrucción dolorosa el señor le dice Levantaos y marchad pues este no es lugar de descanso en 1980 por ahí, 80, 82 ya no recuerdo había un monte que se llama San Helen todavía está y hacía grandes temblores y se le avisó a la gente sálganse de ahí que este no es lugar de descanso esto va a estallar y algunos decían, de aquí no nos movemos. Ahí estaban felices en sus casitas, todos los árboles, les fascinaba el lugar. Y un día eso estalló y muchos que se quedaron murieron. Estaban en una bomba de tiempo. ¿Y sabes qué? Si tú estás cometiendo adulterio, si tú estás cometiendo fornicación, si tú te alimentas de pornografía o si tú estás lleno de amargura o de odio o no perdonas a tu cónyuge por algo que ocurrió y no lo perdonas o a tu suegra, hacemos chistes de las suegras pero ¿sabes qué? si no es chiste y estás lleno de amargura contra tu suegra pues no vas a entrar al reino de los cielos pues el Señor dice que debemos de perdonar porque el Señor nos ha perdonado y, y acá vemos que el Señor dice debemos de perdonar y si tú no perdonas, si tú no caminas en la luz del Señor, no trates de hallar descanso en Orange County. Porque tu vida está por estallar. Tu vida y tu mundo está por ser destruido. Si Dios no trae juicio antes, cuando tú te encuentres con el Señor, vas a ir al juicio. Por eso dice... Levantaos y marchad porque este no es lugar de descanso por la impureza que trae destrucción, destrucción dolorosa. Si un hombre andando tras el viento y la falsedad hablara mentiras diciendo, os hablaré del vino y del licor, ese sería el profeta para este pueblo. ¿Qué es lo que querían oír? Oye, va a haber una gran cosecha de uvas. Ah, ese sí es buen profeta. Ese sí nos profetiza bien. ¿Verdad? Hay, hay, hay televisión, se oyen a veces predicadores da 100 dólares, Dios te va a dar mil ese predicador es bueno y ahí le da los 100 dólares y tal vez te llegan los mil pero no vienen del Señor alguien está moviendo las cosas porque Dios, a Dios no lo manipulas o sea, tú no, Dios no dice hey, vamos a trabajar de esta manera si tú me das, yo te doy de esta manera. No, Dios quiere que nosotros le amemos. El, esa, esa enseñanza lo que hace es que la gente sea más codiciosa. Bueno, en una vez hablando con alguien me decía, ¿sabe qué? ahora estoy cansado que todos los cristianos andamos ahí en carritos. Los cristianos debemos de andar en carros Mercedes Benz todos. Así me dijo. Yo me le quedé mirando. Porque eh, no quiere decir que tenga malos, que tenga un Mercedes Benz, no. Pero lo que estoy diciendo es que él decía, todos tenemos que tener carros buenos y esto y lo otro. Y yo, bueno, el pues, Señor Jesucristo andaba a pie. Ciertamente, después de hablar de todo esto, después de hablar el Señor de la ira que traería contra Samaria y contra el pueblo de Israel, es increíble una vez más en qué termina el Señor este mensaje. Ciertamente os reuniré a todos, oh Jacob. Ciertamente recogeré el remanente de Israel. Los agruparé como ovejas en el aprisco, como rebaño en medio de su pastizal. Harán estruendo por la multitud de hombres. El que abre brecha subirá delante de ellos. Abrirán brecha, pasarán la puerta y saldrán por ella. Su rey pasará delante de ellos y Jehová a su cabeza. Una vez más el Señor muestra su gran amor. Lo que está mostrando el Señor es que nadie se va a oponer a su propósito. ¿Cuál es su propósito? Bendecir a su pueblo. ¿Y cómo lo va a hacer? Oh, lo va a llevar por el juicio, por la disciplina, y los que siguen necios van a ser destruidos. Pero en todo ese proceso va a haber un remanente, y ese remanente, el Señor se compromete, busca asegurarse que un día va a poder bendecir a todo ese pueblo. Y el Señor lo va a hacer. Y sabemos que un día el Señor va a reunir a Israel, y bueno, ya lo llevó a su tierra. Pero muchos todavía rechazan a Jesucristo, pero el Señor va a tratar con Israel y va a traer mucho sufrimiento a Israel y ahorita se está poniendo color de hormiga la cosa para Israel y me llamaba la atención estaba leyendo eh, cómo, cómo se están cumpliendo proféticamente las cosas, estaba leyendo que las el grupo siete, G 7 que son las siete potencias económicas Francia, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, eh, Japón, son siete naciones que se reunieron para discutir de que dicen, vamos a salir de esta crisis y hablaban de las regulaciones económicas globales o sea, de tener una economía global que la palabra del Señor habla del globalismo en los últimos días pero lo que me llamó la atención esta vez, nunca lo había pensado ¿cuántas naciones son las que forman este grupo de potencias económicas? siete y me acordé de la bestia de Apocalipsis que tiene siete cuernos siete cabezas, perdón, y diez cuernos y, y, y realmente y, y, ¿y saben dónde se habían reunido? en Roma y que me llamaba la atención porque Apocalipsis habla de la bestia y la bestia que es la ciudad eh, donde, eh, que era Roma o sea la ciudad de los siete montes etcétera que lo, lo describe Apocalipsis y, y vemos cómo las cosas se están alineando a los últimos días eh, y el Señor va a tratar con Israel y al último tiempo se van a dar cuenta que ellos habían crucificado a su Mesías y van a clamar y van a estar arrepentidos y lo van a recibir como su Mesías. Va a ser muy precioso. Dios va a trabajar con Israel y está trabajando con Israel y va a cumplir lo que Él ha querido hacer. Pero porque han sido tantos tarudos, así ha tenido que trabajar con ellos y así Dios trabaja con nosotros. Porque somos duros. Realmente somos duros. Dios nos tiene que meter en el fuego y nos mete en crisis y en ese camino vamos conociendo y vamos considerando y vamos poniendo pensamiento a las cosas hasta que de veras estamos abrazados del Señor. Hasta, la, como, que, como que un niño de repente abraza a su papá y dice, papá, perdóname y lo abraza y no se quiere ir de él porque siente la seguridad y el apoyo. Y cuando estamos ahí, ya no nos vamos de las manos del Señor. Y eso es lo que el Señor hace, porque Él nos ama. Su propósito no es destruirnos, su propósito es bendecirnos. Bendita, bendita las tribulaciones que han venido a nuestras vidas. Bendita las crisis que Dios ha permitido en nuestras vidas. Realmente, yo conozco al Señor y lo conozco no por, no por mérito mío. Yo puedo reconocer en mi propia vida personal, cuando crecí sin un padre, y cuando habían crisis de las que evito compartirlas acá, porque no es necesario, pero crisis difíciles, duras, destrozantes, desgarrantes, esas crisis fueron preparando mi corazón, porque no tenían respuesta, pero hayan respuesta en Cristo Jesús. Realmente, le doy gracias a Dios, no por la destrucción que esas crisis trajeron, no por el dolor de por sí, pero si no fuera por esas crisis, por esas situaciones, no hubiera considerado al Señor. Y he probado al Señor. Y puedo decir que el Señor es bueno, y que el Señor es especial, el Señor es precioso. Entonces vemos cómo el Señor acá habla de que Él irá a la cabeza de su pueblo y Él abre brecha ¿sabes qué? brecha en un muro el pueblo estaba atrapado y el Señor dice yo voy a sacar a mis ovejas voy a abrir brecha y voy a ir delante de ellos tal vez tu muro es la codicia tal vez tu muro es la amargura tal vez tu muro es crisis económica Tal vez es el adulterio, tal vez la fornicación, tal vez es una lengua que no puedes controlar y dice barrabasada y media. Tal vez es el odio, el enojo. El Señor va a ir delante de ti y va a romper ese muro y vas a caminar libremente. Eso es lo que promete el Señor. Nadie de nosotros puede caminar rectamente sin el poder del Espíritu Santo. Y Dios está con nosotros. Y si Dios por nosotros... Quién contra nosotros sabemos que todas las cosas obran para bien de aquellos que aman al Señor que han sido llamados conforme a su propósito porque aquellos que llamó los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo para que él fuera el primero de muchos hermanos entonces Dios está moldeando nuestras vidas Dios está moldeando nuestras vidas y ese es su plan en Jeremías ya ustedes saben ese versículo muy lindo dice yo sé los planes que tengo para vosotros dice Jehová planes de bienestar y no de calamidad para daros un futuro y una esperanza en Jeremías 29, 11 al 14 yo sé los planes que tengo para vosotros declara Jehová planes de bienestar y no de calamidad para daros un futuro y una esperanza me invocaréis y vendréis a rogarme, y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. ¿El Señor quiere que lo busquemos de corazón. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Me dejaré hallar de vosotros, declara Jehová, y restauraré vuestro bienestar. Y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os expulsé, declara Jehová y os traeré de nuevo al lugar de donde os envié al destierro Dios nos ama ayer meditábamos como hubiera querido compartir el mensaje de ayer hoy con aquellos que no lo recibieron pero ayer meditábamos que Dios nos ama grandemente y como una como un novio tiene su novia y ese novio no va a permitir que su novia tenga sus ojos en otro hombre porque si ese, esa novia te mira a ti con cariño, pero también mira al fulanito y se, se entusiasma y se pone nerviosa al lado del otro fulanito, o tú te pones más que nervioso, te pones listo para entrar en batalla. Hay un celo, ¿no? Y hablábamos que el hombre y la mujer sí en este mundo tenemos este cuerpo y en este cuerpo tenemos un género, somos hombres o mujeres. Aunque algunos escogen estar en medio. Pero hay de todo. Pero Dios nos hace hombres o mujeres. Pero este es en este cuerpo temporal. Pero en este cuerpo temporal hay un espíritu y ese espíritu no tiene género. Y ese espíritu ha sido creado para toda la eternidad. Este cuerpo solo es la tienda. Y ese espíritu ha sido creado para Dios como la novia y el novio. Y mientras ese espíritu no encuentra a Dios y no tiene esa relación con Dios está vacío y está sin, sin propósito sin, sin, sin plenitud entonces es únicamente cuando encontramos al Señor que tenemos esa plenitud pero si ese espíritu es adúltero espiritualmente hablando Dios trae juicio Dios trae disciplina porque Él nos quiere para Él como el novio quiere a su novia para Él no lo comparte entonces entendemos de que es el amor de Dios el que trae la disciplina y trae las circunstancias para hacernos reflexionar y reconocer que no hay un amor más grande que el de Dios no hay un amor más grande y en la historia que estudiamos ayer vimos cómo Abraham fue probado para que entregara a su hijo a su único hijo al que amaba y Abraham en el momento que lo iba a sacrificar Dios le dice para ...porque veo que no me retuviste ni a su único hijo... ...a, a su único hijo... ...lo que estaba diciendo el Señor es... Si tú, me, ...si tú amas a tu hijo más que a mí... ...no puedes caminar conmigo... ...porque Dios es como aquel novio que quiere... ...todo el amor de su novia... ...número uno... ...y Abraham mostró que Dios era su amor mayor... ...y estaba dispuesto a sacrificar a su hijo... ...pero también sabía que Dios le amaba... ...y que lo que no podía entender estaba compensado con que podía confiar en Dios y en el amor de Dios y hay cosas que no podemos entender pero podemos confiar en Dios y en su amor porque de tal manera amó no Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda mas tenga vida eterna Dios dio a su Hijo por amor no hay un amor más grande que el de Dios que dio a su Hijo por amor a gente pecadora y malvada como nosotros y cuando nosotros no lo buscábamos, sino que huíamos de Él, Él empieza a buscarnos y ayudarnos a caer en juicio, y a, a, a tener juicio en nuestra mente y reconocer qué gran Dios es el que tenemos. Así que pues, este es eh, Miqueas, capítulo 2. Termina en una manera muy hermosa la promesa de Dios al pueblo de Israel. Continuaremos con el capítulo 3 la próxima semana, donde sigue toda esta serie de profecías del profeta Miqueas, y luego profetiza de la venida del Señor Jesucristo y dónde nace y todo, que es algo maravilloso, es una de las profecías más, más preciosas de la Biblia, ¿no?,